0: Klopt. Vijfhart IT-opleidingen geeft jou een vliegende start met AI. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Securelink. Securelink, safely enabling business.
1: DNR Nieuwsradio. DNR Digitaal. Herbert Blankenstein.
2: Ja, welkom bij BNR Digitaal. Zo direct gaan we het hebben over wifi-tracking. Wifi-tracking-bureaus komen met een wifi niet register We gaan uitleggen wat dat is. Het uh, lijkt leuk, maar het voelt tegelijkertijd ook als de omgekeerde wereld. Maar eerst goed nieuws voor de Tesla-liefhebber. Want de Model 3 wordt inmiddels ook in Nederland geleverd. Tesla verzamelt, net als andere connected cars, een hele hoop data. Maar om welke informatie het precies gaat... en wat ze daarmee doen, dat is niet, niet altijd even duidelijk. Duidelijk. Ik ga het bespreken met mijn gasten Eva de Vries, advocaat bij Solve en gespecialiseerd in privacy en databescherming. Welkom. En aan de andere kant Wout Funnekotter, hoofdredacteur van Tweakers. Ook hartelijk welkom. Goedemiddag. Eva, je bent gedoken in het privacybeleid van een aantal automerken. En uh, ik zie staan Tesla, Volvo, Hyundai, Volkswagen en BMW. Dat was waarschijnlijk een hele hoop leeswerk.
1: Ja, ik heb uh, eerlijk gezegd een quickscan gedaan. Uh, okay. Ik heb ze natuurlijk eerst even allemaal opgezocht. En uh, de een was makkelijker te vinden dan de andere. En vervolgens ben ik er even doorheen gegaan. Ja. Ze verschillen heel erg onderling.
2: Ja, um, wie komt er het beste vanaf? Kun je daar iets van zeggen?
1: Oh, dat vind ik een hele lastige vraag. Want je kan alles wel mooi opschrijven. Maar wat er achterliggend, achter die privacy statements gebeurt, ja. dat weet ik natuurlijk niet. Ik vond zelf uh, bij Volvo vond ik het, uh, het taalgebruik heel mooi, paste heel erg goed bij wat het merk wil uitstralen. Maar dat wil niet zeggen dat het ook per se juridisch goed is.
2: Nee. Um, op welke punten juridisch dan verschillen uh, de, de merken het meest?
1: Um, de uitgebreidheid, uh, de gegevensverwerking, de beschrijving daarvan. Welke gegevens worden nou verwerkt? Bij de een staat niks over locatiegegevens, bij de ander veel meer.
2: En als er niks over staat, dan weet je ook niet of ze wel of niet zulke gegevens uh, verwerken, opslaan.
1: Dat klopt, hoewel je dat natuurlijk wel kan afleiden aan de diensten die ze aanbieden.
2: Uh, ja, bijvoorbeeld uh, autopilot of, of, of navigatie bijvoorbeeld. Hè? Dan is het Bij navigatie
1: duidelijk. weet je het al, ja.
2: Ja, nou, inderdaad. Um, dus het was, het was eigenlijk al moeilijk om zulke informatie te vinden. Dat is, dat is geen goed teken.
1: Ja, dat klopt. Kijk, het lastige, het lastige eraan was... ik heb gekeken naar de websites van de uh, autofabrikanten... en daarop heb ik het privacy statement gezocht. Ik merkte dat daar niet alles in stond. En dat kan ook niet, want ze hebben allemaal heel verschillende modellen van auto's. En in die auto's zitten ook vaak weer hele andere technieken, andere systemen. Ja, ze zijn ook
2: niet allemaal connected, neem ik aan. Ook niet. niet alle dus eigenlijk
1: kan je het ook niet allemaal in één privacy statement vatten. Dus ik verwacht eerlijk gezegd dat er ook nog nou, sub-privacy statementjes... Uh,
2: Modelspecifieke privacy. Maar, Precies, of
1: dienstspecifiek. Maar je hebt ook... geen
2: aanwijzingen dat die er ook echt zouden zijn. Ik heb ze niet gezien. Nee. En je zegt de een is veel uitgebreider dan de ander. Um, dat uh, je, je kunt uitgebreid kun je heel goed vinden. Misschien vind jij dat als jurist. Ik als consument denk, nou, kort en bondig, daar zou ik wel voor tekenen.
1: Nou, dat kan me helemaal goed voorstellen. En dat is ook de bedoeling, want de nieuwe mm. privacywetgeving die zegt ook, je moet het duidelijk en goed leesbaar naar voren brengen. Nu kun je natuurlijk ook werken met uh, kopjes die je kunt uitklappen... Uh, linkjes erin, zodat je meteen bent bij ja. de informatie die je zoekt. Op die manier kan uitgebreid ook heel erg duidelijk zijn.
2: Ja, um, heb je dingen aangetroffen waarvan je zegt dit kan helemaal niet, dit is uh, juridisch niet in de haak om het zo te doen of om het op, op deze manier aan de, aan de lezer te presenteren?
1: Nou ja, ja om, om eentje eruit te pikken. Ik kwam bij het. Uh, je moet uh, grondslagen gaan uh, uitleggen. Dus grondslagen
2: voor het mogen voor verwerken van. Data. Ja, er ja. staan
1: er in de AVG staan er een aantal genoemd. Je moet altijd een grondslag hebben. En bij een van die privacy statements zag ik dat ze persoonsgegevens gingen verwerken voor een publiekrechtelijke taak. Nou heeft geen enkele autofabrikant een publiekrechtelijke taak.
2: Nee,
1: hè? ja. Daarvan fronste mijn wenkbrauwen even. Uh, en zo kwam ik er ook eentje tegen die uh, niet gespecificeerd heeft... welke persoonsgegevens worden verwerkt. Dus gewoon niet alleen geen, niet de locatiegegevens, maar helemaal niet.
0: Dus gewoon de ja. persoonsgegevens in de breedste zin van het woord? Het ja. Van ja. ja. Gewoon een soort paraplu en Precies. alles wat we hieronder doen moet je maar vertrouwen. Ja.
2: ja. Um, ik heb voor deze uitzending een aantal mij bekende Tesla-rijders gevraagd... joh, hoe gaat dat eigenlijk? Je koopt een auto en dan... Um, krijg je die, die uh, privacyverklaringen te lezen en moet je ze dan ondertekenen ofzo. Het blijkt dat het uh, ongeveer iemand uh, schetst de procedure in het kort. Als je, ja, ze, ze komen naast je zitten en ze wijzen de ruitenwissers... en ze wijzen de richtingaanwijzer en ze wijzen waar je op akkoord moet klikken... om je nou ja, akkoord te verklaren met uh, de data die, uh, die Tesla van je gaat opslaan. Dat gaat dus heel terloops en niemand neemt de tijd om ook echt uh, te lezen... aan welke regels je je dan bindt en waar je mee akkoord verklaart. Wat vind jij daarvan?
1: Nou ja, om heel eerlijk te zijn, zijn er natuurlijk ook heel veel mensen die uh, de voorwaarden bij bijvoorbeeld Google of een andere dienstverlening wel krijgen, maar ook heel snel geneigd zijn om akkoord te drukken. Ik zou er zelf voorstander van zijn, om nog voordat je in die showroom komt, nog voordat je die auto wil kopen, dan ben je eigenlijk al een beetje in de verleiding gebracht om nog in dat voorstadium duidelijke privacy statements te publiceren op de website.
0: Ja, ja. Bout, ben jij eigenlijk een, een rijder in een connected car? Was het maar zo. Ik rijd een heel klein boodschappenwagentje. Nee, dus dit is niet iets wat ik <laughs> in de dag toch tegen leven. van de
2: hoofdredacteur van Tweakers.
0: <laughs> ja, daar moeten we bij mijn baas een keer over praten. Nee, ja, dus, over je uh, salaris bedoel je. Okay, dit, uh, yeah. Ik heb hier geen persoonlijke ervaring mee. Maar als ik dat zo hoor, dat je dus in zo'n auto eigenlijk bijna gepusht wordt: van, klik maar even op ja. Mag dat überhaupt? Of als zo'n verkoper dat doet, weet je, is er juridisch iets over te zeggen? Of moeten ze eigenlijk zeggen, nee, we hebben echt die papieren, ik print het hier voor je uit, dit zijn de voorwaarden?
1: Nou, als de grondslag uh, toestemming is, want dat is ook niet altijd het geval, maar dan moet die toestemming ook vrijgegeven worden. En dat betekent dus niet dat als je al in de auto zit of als je al de auto hebt gekocht, dat je dan pas op oké okay drukt of dat dat een voorwaarde is om die auto te kunnen gebruiken. Dus vandaar dat ik er voorstander voor ben om die dus al veel eerder te laten zien.
2: Ja, niet even een leespauze voor het tekenen nee. van het contract. Nee, inderdaad. Ja, um, je mag uh, gegevens verwerken als daar een bepaalde rechtsgrond voor is. Uh, je noemde dat woord al een keer. Uh, zijn over de hele linie genomen de autofabrikanten daar duidelijk over... wat, wat hun rechtsgrond precies is...
1: Nou, het lastige is dat er verschillende verwerkingen zijn. En eigenlijk moet je die eerst in kaart gaan brengen. Welke verwerkingen zijn er? Voor navigatie, voor e-call, voor allerlei verschillende ja, redenen. Dat
2: noemde je ook al, hè? verschillende diensten. Precies, verschillende verwerkingen. auto is eigenlijk een kruispunt van allerlei verschillende diensten.
1: Ja. En het kan bij, per dienst kan het anders zijn welke grondslag van toepassing is. En het lastige, dat zag ik in al die price statements terug... is dat niet duidelijk is bij welke dienst welke grondslag nodig is. Ja. Dus bij de ene zou toestemming nodig zijn. Maar bijvoorbeeld voor e-call is, is dat noodzakelijk... om een wettelijke verplichting na te komen. Dus dan heb je weer een andere grondslag. En dat is niet goed uitgewerkt.
2: Nee, nee. dus um, denk jij dat dat iets is... wat zich in de loop der tijd gaat ontwikkelen? Dat, uh, dat uh, autofabrikanten leren om daar duidelijk over te zijn? Nou, ik heb, daar... ik
1: heb daar wel degelijk vertrouwen in. Ja? En uh, daar heb ik ook een goede reden voor. Ik heb het idee dat steeds meer consumenten bezig zijn met privacy. En dat ja. ook gaan vragen van autofabrikanten. Daarnaast heeft in 2017 de Franse toezichthouder... zich hier al mee bezig gehouden... samen met um, uh, stakeholders uit de autobranche... En die heeft daar ook gewoon een rapport over uitgebracht. En ik denk dat dat langzaamaan, als wij nu deze discussie blijven voeren. dan komt dat echt wel of nog rond.
2: Ja, en ik kijk dan ook even naar Wout. Uh, want de auto is uh, ja, sinds een paar jaar in de digitale wereld uh, gestapt. En uh, duurt nog eventjes misschien voordat iedereen snapt dat de auto een digitaal apparaat is. Maar voor, hè, voor andere digitale apparaten is dit al aan het groeien. En het zal dan voor de auto waarschijnlijk ook wel. Nee, tuurlijk. En ik adeuren. vraag me ook
0: heel af hoe. Uh, vraag me af hoe ze dat implementeren. Want als ik een nieuwe telefoon koop, dan moet ik uh, accountgegevens invullen. Dan moet ik, denk ik, een keer of acht op ja klikken. Er zijn er verschillende privacy's. Je moet je best wel ergens doorheen worstelen. Het is niet per se even leuk voor de consument, maar het is wel juridisch verplicht. En als er nu een enkel vinkje, een enkel toestemmingje is in zo'n auto, ik denk ik dat, dat wel. Dat zullen er wel meer gaan worden dan in de toekomst. Als er nog steeds meer diensten via die auto gaan aanbieden. Ja, dan. Uh...
2: Fiets je van, van, van Hilversum naar Groningen en weer terug al klikkend.
0: Nou, of de, de <laughs> meneer in de showroom die geeft je een kopje koffie en zegt ik kom over een uurtje wel terug. Uh, succes met de privacyvoorwaarden succes doorlezen. Succes met het klikken.
2: Ja. Ja, ja, ja. Um, een onbetreden gebied trouwens Eva, dat uh, merkten we ook eigenlijk pas kort voordat we hier de studio ingingen. Dat is uh, de Connected Occasion. Want ik ben een, een rijder in een gebruikte Tesla gaan vragen... Van, goh, wat is er eigenlijk geregeld bij de overgang van die Tesla... van de andere zijn handen in jouw handen. En die weet dat zelf eigenlijk niet zo precies.
1: Nou ja, er werd net al uh, de, de parallel getrokken met uh, ja, mobiele apparaten... zijn dus telefoon en, uh, en uh, gegevensverwerking en ja. privacy. Eigenlijk zou je ook denken, bij een auto... dan moet eerst al die data eraf... En dan maak je een nieuwe account aan. En dan ga je met die account die tweedehands auto kopen. En dat is dat als ik nu een, een tweedehands iPhone zou kopen... ga ik ook mijn eigen iCloud weer installeren op die iPhone. Wellicht gaat het die kant
2: op. Ja, ja um, inderdaad. Uh, daar, daar, het is een onbetreden gebied, zeg ik al. We gaan daar uh, in BNR Digitaal ook in de toekomst meer aandacht aan besteden. Want er is uh, wat dat betreft nog heel wat uit te zoeken. Gaan we dus doen. Um, wat, wat voor advies zou jij de autofabrikanten nu tot slot meegeven?
1: Um, nou, wees helder in welke diensten je nou precies aanbiedt. Welke applicaties er in die auto zitten. Um, en per dienst ook welke, welke grondslag daarvoor geldt. Ja. En welke en van zorg... jou
2: is en welke van een de derde partij eventueel. Dat
1: ook. En zorg ervoor dat je vooraf dus ook kunt zien... welke voorwaarden bij welke dienst horen. Want ik zag ook wel uh, websites waar die diensten wel waren uitgelegd. Maar ik kon als niet-autobezitter... Zonder, niet zonder mijn chassisnummer eerst in te voeren... zien wat nou die voorwaarden waren. Zorg dat het van tevoren beschikbaar is.
2: Ja, en misschien inderdaad ook wel voor mensen... die, die zo'n chassisnummer nog helemaal niet hebben. Precies. Oké, okay. dankjewel. Eva de Vries, advocaat bij Solf en gespecialiseerd in privacy en databescherming. Maar je blijft er ook nog eventjes bij voor het volgende onderwerp. En dat is... Wil je tijdens het shoppen niet gevolgd worden... via je Bluetooth- of Wi-Fi-verbinding... dan biedt een wi fi niet register straks misschien uitkomst. Bespreken we zo.
1: Radio. Bnr Digitaal.
2: Welkom terug bij BNR Digitaal. Als je tijdens het winkelen je wifi of je bluetooth hebt aanstaan op je smartphone, dan bestaat de kans dat je gevolgd wordt. Wil je dat niet, dan kun je binnenkort mogelijk kiezen voor iets nieuws. Een wifi-me-niet-register. Ik ga het bespreken met mijn gasten, Wout Funnekotter, hoofdredacteur bij Tweakers. Nogmaals welkom en Eva de Vries die is hier nog, advocaat bij Solv, gespecialiseerd in privacy en databescherming. Uh, Wout, Wi-Fi tracking, hoe werkt dat technisch gezien? Laten we daarmee beginnen.
0: Nou, elk apparaat waar een Wi-Fi-chipje in zit, die heeft een uniek nummer. Dat noemen we een Mac-adres. Dat geldt trouwens ook voor Bluetooth. Het heeft ook een uniek nummer. Ja. En jouw telefoon of jouw laptop, die zendt constant dat nummer uit... Ook al ben je niet verbonden met een netwerk... dan kunnen andere antennes dat nummer opvangen. En wat veel bedrijven en instanties hebben gedaan... Denk ik hé, dat is handig als we nou gewoon de, de, de ether afsnuffelen... naar alle MAC-adressen. Dan kunnen wij tellen. En dan weten bijvoorbeeld hoeveel mensen in een winkelstraat zijn. Of op Schiphol weten ze waar op Schiphol precies het druk is. Uh, en op die manier kun je ja, aan de hand van die MAC-adressen... die constant in de lucht hangen... kun je kijken hoeveel mensen in een omgeving zijn. Ja, het, be het bereik daarvan is vrij beperkt. Hè? Dus het geeft je ook een idee van waar die mensen zijn. Ja, het is, het is eigenlijk je wifi-bereik. En als je dus... op een in een grotere ruimte het op verschillende plekken doet. Dan kun je aan de hand van de sterkte van het signaal ook nog eens kijken... hoe mensen zich dan ten opzichte van je, je meetpunt bevinden.
2: Ja, dus zowel
0: plaats als beweging kun je daarmee in kaart brengen. Als ja, je dat technisch, technisch, als je wifi en bluetooth mixt, dan kun je dat best wel goed doen.
2: Ja, technisch kan dat dus. Eva, mag dat ook? Mensen volgen op basis van die wifi en bluetooth gegevens?
1: Nou, we hadden het net al over een, een uniek nummer... dat gekoppeld is aan die telefoon. Dat is een persoonsgegeven. En daarvoor gelden natuurlijk gewoon de regels voor alle... Uh, verwerkingen van persoonsgegevens. waaronder dus weer... daar komt hij weer, de grondslag. Is die grondslag er? Nou, uh, kun je daarover, daarover verschillen, daarvoor verschillende dingen optuigen... maar het ligt er ook aan het type van de verwerking. Je had het net al over Schiphol, maar denk ook aan Koningsdag, veiligheid. Dan zou je nog kunnen zeggen, daar heb je een publiek belang bij... of wellicht nog een gerechtvaardig belang van een uh, Schiphol... Maar in heel veel ja. andere gevallen heb je toch toestemming nodig. Ik dat heb, is lastig.
2: gekeken op de site van de autoriteit persoonsgegevens... en daar staat eigenlijk dat het bijna nooit mag. Het mag alleen onder zeer uitzonderlijke... zo staat het er ook echt omstandigheden. Ja.
0: Maar wat, dus, die, wat die bedrijven dan volgens mij zeggen... is dat ze dus niet letterlijk het MAC-adres pakken... dat ze dat pseudonymiseren... En uh, dus eigenlijk een, een ander iets ervan maken. Waardoor je dus geanonimiseerd bent. En dat is voor mij nu een beetje de discussie tussen die bedrijven... en de autoriteit persoonsgegevens. Zij ja. zeggen het is geanonimiseerd, dus het is geen persoonsgegeven. De AP zegt, we zijn aan het kijken, daar bepalen wij wel eigenlijk. Maar ja. is er iets over te zeggen? Is er dan nog steeds een persoonsgegeven als je het anonimiseert? Nou, op
1: het moment dat je het oppikt en het gaat anonimiseren... ben je een persoonsgegeven aan het verwerken. Want je bent het <lacht> aan het anonimiseren. Dus ergens, ergens in, in, die die keten, in die keten ja. heb je toch een persoonsgegeven. Dat
2: en is wel een je... catch-22, je, je mag. Een persoonsgegeven niet anonimiseren, want het is een persoonsgegeven.
1: Ja, ja kijk, je mag, kijk, soms is het noodzakelijk om te anonimiseren... zodat ja. je het daarna verder kan verwerken. Maar ja. je moet wel eerst bedenken, waarom wordt het opgevangen om, om daarmee te beginnen? En ja. waar doe je dat voor? En nou, welke doeleinden en welke grondslag is daarvoor?
2: Ja, Wout, als je mensen wilt tellen of volgen, of zo. Zijn daar technisch nog andere manieren voor? Ja, je kunt iemand
0: in een stoeltje zetten met een, met een opschrijfboekje. Maar, nou, ja, digitaal? Camera's. Uh, ja. Ik moet zeggen, ik, ik liep... Uh Eenige tijd terug op een grote technologiebeurs en dat is een demo. Als je een je langs een gigantisch ledscherm en dan zag je dus je eigen gezicht en dan zag je dus real time hoe de algoritme op basis van camera's mensen kon herkennen, Hij gokte leeftijden erbij, dat soort dingen. Het gaat al best wel ver. Maar Alleen dan kan nem... je
1: toch beter gaan tracken met wifi. lijkt mij. Ik
0: wou net zeggen alsof dat geen persoonsgegevens is. <lacht> dat, is dus je gezicht is ook veel... een persoonsgegeven. Ja, denk dat ik, gaat toch nog toch wel, veel hè? verder. Dan ja. dan
1: zit je ook veel sneller in de bijzondere persoonsgegevens. Dus die, de kans dat dat aanvaardbaar is is eigenlijk nog veel kleiner dan uh, wifi-tracking.
0: En die denk uiteindelijk als je zegt als winkel ik wil graag wie hoeveel mensen in mijn winkel zijn, dan kan ik voor het dat juridisch het antwoord is, nou ga lekker bij de deur staan en tellen, want dat is natuurlijk geen grondslag om. Ja, precies, dit te doen. ja.
1: Kijk, je moet altijd bij het begin beginnen. Hè. Kijk, eerst kijken van is er niet een andere manier mogelijk waar die geen inbruik maakt op de, persoon, op de ja. persoonlijke levenssfeer.
2: Maar wacht eens eventjes, als je nou, wat ik nou zei, en Wout zegt het ook, iemand in een stoeltje zet met het opschrijf, opschrijfboekje, mag dat dan eigenlijk wel? Ben je dan geen persoonsgegevens aan het verwerken? Ik denk het eigenlijk ook wel.
1: Nou ja, op dat moment wat, wat je leg je vast. Niet je ziet alleen maar te maar strepen. En ja. je legt verder niet vast hoe iemand eruit nee, ziet en wie kijk, het is. En dat ja. is verder niet herleidbaar. Overigens was dat wel een van mijn eerste bijbaantjes, namelijk op een kruispunt <laughs> zitten. Voor de gemeentelijke herinrichting en auto stellen. Dat ging in die tijd nog gewoon inderdaad. met Een tellertje.
2: Ja, maar nu ben ik dus heel benieuwd. Want de Wi-Fi tracking bureaus, die hebben natuurlijk belang bij om dit te mogen blijven doen. Dus die zeggen: weet je wat, we richten een register in. En dan mag je. Als consument, als burger, mag je opgeven... hier wil ik niet uh, uh, aan blootgesteld worden. Ja. Is dat een oplossing?
1: Nou, Het lastige daarmee is... Ik, ik begon net al even over die grondslag. Als de grondslag is uh, een gerechtvaardigd belang... Uh, en, en dan, dan moet je afwegen tussen het bedrijfsbelang... en het belang van die ja. uh, betrokkenen die niet gevolgd wil worden... Nou, dan kan je misschien werken met een opt-out. Alleen dat gerechtvaardigd belang is niet zo snel hier aannemelijk, omdat het gewoon best wel een impact heeft.
2: Ja, en, nou, het, is en ook, dan... het is ook een wonderlijke activiteit, want je moet je, moet je dan registreren. Uh, omdat je niet geregistreerd bent. Precies, wilt en
1: dan, nou, maar dan kom je dus bij de grondslag toestemming, die meer voor de hand ligt. Maar toestemming moet expliciet zijn. Het moet niet zijn op de dus van uh, pas als je uh, er wat van Het vindt. Het moet opt-in zijn. Het moet opt-in zijn. En op deze manier heb je geen ja. opt-in toestemming. Moet je is,
0: is een bordje dan genoeg? Want nu kom je op plekken waar staat in deze uh, bijvoorbeeld opschrippel: hier wordt gebruik gemaakt van Wi-Fi en Bluetooth tracking. Is dat genoeg? Dat ze daar een bordje zeggen?
1: Dat, heeft niet, ja, dat is meer de informatie die je geeft. Maar op dat moment, kan je, als, je, als jouw straat wordt getracked... dan heb je niet de keuze om dan een andere straat te nemen... of om niet naar Schiphol te gaan. Dus dan heb je nog steeds niet een, een grondslag.
2: Ja. Je, moet in, je moet in feite ergens klikken of, of, of bij wijze van spreken zelf die straat binnenlopen en, en uh, ergens aangeven. Of op je telefoon zeggen, wil ik wil je vind het goed vold. als
0: dit gebeurt. Ja, ja, bijvoorbeeld op je telefoon.
1: Je hebt ook winkels die bijvoorbeeld een, een, een openbaar wifi netwerk aanbieden. En dan zeggen van nou, wil je gebruik maken van wifi? Uh, wij zullen dan wel uh, meten of je, dat je in de winkel bent geweest. Nou, dan heb je ook maar een keuze, want je kunt ook gewoon dat
2: niet doen. Ja. Ja. Maar dat betekent dus, want het ging over dat wifi tracking register. Uh, dat slaat eigenlijk nergens op. Want uh, dat wifi-tracken mag eigenlijk sowieso niet uitzonderingen daar gelaten.
1: Zo'n zo register zou alleen zin hebben als de uh, grondslag van dat gerechtvaardigd belang... als die van toepassing is. En die is niet zo vaak van toepassing.
2: Ja. Um, kunnen we nou uh, zeggen... Wout, laat ik het juist vragen. Je zet gewoon je wifi en je bluetooth uit... Dan ben je helemaal. Heb je helemaal nergens mee te maken, ben je overal vanaf.
0: D dat sowieso. Nou, is het ook wel dat in de nieuwste versie van de software van Android telefoons en iOS telefoons, uh, die doen standaard. Uh, als jij dus aan het zoeken bent naar netwerken, en nog niet verbonden bent met een netwerk, dan um, uh, randomize. Dan maakt ze elke keer het MAC-adres willekeurig. Dus ze zijn eigenlijk NEP MAC-adressen uit. Ja? Waardoor jij dus misschien. Um, op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag... elke keer iets anders roept, toetert naar die zenders. Dus ze kunnen dan niet echt een soort profiel over je opbouwen. Want dan, je ben je, dan ben je eigenlijk elke keer een nieuw persoon. Dus zeggen, dat, zegt, dat is die fundaculture weer. Precies, dan zeggen ze, nou, dit is weer nieuw iemand... en weer een nieuw iemand. Dus dat helpt enigszins tegen het opbouwen van profielen... wat volgens mij ook weer juridisch heel veel romps op mensen gaan meebrengen. Uh, maar inderdaad, als je dat niet ver genoeg vindt gaan... kun je ook zeggen, ik zet wifi en bluetooth uit. En dan is je telefoon eigenlijk heel muisstil als je rondloopt.
2: Ja, uh, dat... Um... Dit is even uitgaande van dat zulke wifi trackingbureaus gewoon doorgaan met hun activiteiten. Waarvan we net horen dat het eigenlijk niet mag. Precies. Maar nemen we dan even gemakshalve aan dat ze daarmee doorgaan. Dan zet je je wifi en je bluetooth uit. Maar dan geef je natuurlijk ook wel iets prijs. Want ik heb het zelf ook wel eens gedaan. Weet je wat, ik zet gewoon die wifi uit. Maar dan kom je op kantoor of je komt thuis... En dan moet je er weer aan denken om je
0: wifi aan oh, te zetten. Het, het is ook hartstikke onhandig. Je komt in
2: je auto en je bluetooth werkt niet. Ik heb een bluetooth je koptelefoon.
0: Rijden. Je gaat opeens het probleem ja. bij de eindgebruiker neerleggen. Die eigenlijk dat gewoon aan moet kunnen laten staan. En wat zeg je, je? Eigenlijk mag je dat gewoon niet doen.
2: Ja. Um, Eva, dan nog even tot slot. Uh, de autoriteit persoonsgegevens die gaat hierover. Um, gaan die dit wifi-register uh, verwerpen, denk je?
1: Ik vind dat een hele lastige vraag. Ik denk dat ze het verwerpen voor zover dus die toestemming nodig is. Voor zover die, die verwerking te ver gaat naar hun idee. En die, dus, dat kan waarschijnlijk zo zijn. Als je gewoon meer gaat doen dan uh, alleen maar een beetje tellen in de winkelstraat. Maar dat gebeurt wel met uh, wifi-tracking op dit moment.
2: Ja, ja. dus uh, nou goed, dat zullen we dan wel afwachten. Want uh, ja, ik ben ze heel benieuwd. zijn hun eigen baas. En <laughs> we zullen uh, in de media wel merken wat ze wat dat betreft gedaan hebben. Ik dank jullie hartelijk voor jullie komst. Wout Funnekot, hoofdredacteur bij Tweakers. En ook En ook Eva de Vries. Advocaat bij Solve en gespecialiseerd in privacy en data protection. Tot zover BNR Digitaal. Laat vooral weten wat je van ons programma vindt. E-mailen, dat kun je doen naar digitaal.bnr.nl. Volg ons op Twitter. @bnrtech. Terugluisteren. Dat kan via BNR.nl, via onze app, via iTunes of Spotify. En daar vind je ook mijn andere podcasts. Bijvoorbeeld De Technoloog. Warm aanbevolen. Graag tot volgende week. Dag.
0: Klopt. 5 IT-opleidingen geeft jou een vliegende start met AI. Meer weten? Ga naar 5